0: Formule 1 Magazine presenteert de Paddock Praat Special.
1: Gesprekken met de hoofdrolspelers uit de Vaderlandse racegeschiedenis.
2: Welkom en fijn dat je luistert naar deze speciale reeks podcasts van Paddock Praat. Mijn naam is Sjaak Willems en samen met André Venema spreken wij met de Nederlandse racehelden van hier. In deze week doen we dat met een echte allrounder. Als debutant in de Formule 1 scoorde hij een punt en kreeg hij de complimenten van niemand minder dan Graham Hill. Hij won ook twee keer het 24 uur van Le Mans. Dat deed hij met Helmoet Marco en later met Jackie X. Onze gast is natuurlijk Gijs van Lennep. Met zijn geliefde Porsche zegevierde hij ook in de laatste editie van de beroemde Targa Florio op Sicilië. Veel te vertellen dus. Geniet ervan. Dank voor je uh, voor tijd dat je uh, met ons uh, even wil zitten praten over, over vroeger. Uh, waar we altijd mee beginnen is, uh, ik vraag altijd aan André, waar denk jij als eerste aan als je aan, uh, aan Gijs van Lennep denkt? Uh, als ik aan Gijs
1: van Lennep denk, dan denk ik altijd aan het uh, snelheidsrecord op Le Mans. Dat zo lang, uh, dat zo lang heeft gestaan. Dat moet, dat moet iets sensationeels geweest zijn uh, destijds.
0: Ja, dat was uh, heel erg mooi. Maar dat kwam natuurlijk. Ten eerste omdat we met een Porsche 917 reden waar uh, 630 pk in zat. En die op het rechte eind heel hard ging. Want alhoewel ik met een korte reed, die langer gingen, nog harder die reed, 370, 375. En wij reden 350, 355. Maar het circuit was veel sneller in die tijd. Behalve de twee bochten op het rechte eind. Had je ook nog het stuk waar nu de Porsche bocht zit en zo, dat was er ook allemaal niet. Dan gingen we nog rechtuit en dan heel snel rechts-links. De zogenaamde Maison Blanche. Oftewel de White House, zoals die Engels allemaal zeiden. En dan had je de clipping point op de boerderij ongeveer. En als je dan geen pech krijgt... en safety cars bestonden toen nog niet echt. Wij hadden gele vlaggen. En als we dan in het volgende baanvak... waar dan weer een groene vlag hing... Dan was het gewoon weer gassen. En vandaar dat je dan een gemiddelde natuurlijk uh, vrij hoog, hoog houdt.
2: Nou, even terug naar de, het begin de, van het begin. Uh, de eerste keer dat jij gepakt werd door uh, een, nou ja, een, het, een raceauto. Ja, hoe Wanneer best... was dat?
0: Ik werd gepakt. Dat weet ik eigenlijk niet. Want mijn vader was een hele sportieve man, maar die is nooit gereisd of zo. Maar die was wel technisch, die kon contactpuntjes wisselen. Hè, tijdens de oorlog en zo, want hij deed ook iets voor het goede doel, voor het Rode Kruis. En hij roeide en hij bokste. En hij kon goed uh, schieten, zeg maar. Hij kon, uh, dus hij had een goede reactie en goede ogen. En mijn moeder was ook sportief en die tenniste. Maar ik was vier jaar oud. En dan reed ik met een trapodiotje over het terras. En daar zaten van die pedaaltjes in die je heen en weer moest doen. Maar dan was ik er al gauw achter dat als ik achterstevoren op dat ding ging zitten en dan kon ik met mijn voeten trappen, dat ik dan harder ging tussen de stoelen door, slalommen. Dus het moest bij mij altijd harder vanaf mijn vierde jaar. Ja. En toen was, het, was ik zes, in 1948. En toen ging mijn vader met mijn broer, die vijf jaar ouder was en ook auto-enthousiast was, die gingen naar de eerste Grand Prix, Van Zandvoort heette dat toen nog. Maar toen heb ik net zo lang lopen zeuren kennelijk, dat ik ook mee mocht. En dat was geweldig. Ja. Alleen wat er dan weer gebeurt, om, wat je daar ziet. Maar dat was in de Cooper Race, hè, de 500ste C-race van tevoren. Er staat de monteur met zijn poten op de wielen, op één wiel. En dan staat meneer Van Haren met zijn klompvoet, met de vlag naar boven. En die start gewoon de boel. En die vindt, die valt zo om. Dat ze nou dan dus niet zien alsof... Hè, dan moeten ze aan nu tegenwoordig groene vlag aan de achterkant. Dan mag er toch niemand meer zijn. Hè. Maar toen stond er gewoon niemand. Euh, nou ja. Maar zo weten we er nog wel een paar hoor. Dat ze überhaupt zo racen in die tijd. Zonder rail
2: en zonder hek. Mensen langs de kant. Onvoorstelbaar. Maar u was wel meteen uh, gecharmeerd. Om het maar, of, ik uh, vond dat prachtig. Ja. En
0: nogmaals waarom dat nou echt zo was. Dat weet ik niet. Maar we hadden natuurlijk, uh, nou ja, we fietsten veel. En dan waren we, een of negen of tien gingen we naar Zandvoort kijken. Naar alle races, heel veel races. Onder het hek door, bekende werk. En, uh, maar ik ging nooit naar de pits. Ik ging naar het schijfvlak Of naar, in het of bos in. Want ik wou ook kijken hoe die jongen stuurden en, en reden. Dus of die auto er mooi eruit zag, die daar stil stond in de pits, dat interesseerde me niks. Of in de paddock. Ik moest kijken hoe die jongens rijden met hun handjes aan het sturen en zo. Want verder kan ik het ook niet weten, want met de pedalen kon je het doen. Dat wist ik nog niet. Maar om mijn negende leerde ik autorijden van mijn broer. In de Fiat 500 van mijn moeder. En dan leerde ik dubbel klutsen want er zat geen synchromesje op de tweede versnelling. <coughs> en dan zei hij, dan moet je gewoon een beetje zo, gas erop, koppeling op, koppeling in. En dan terug naar twee. Oh, dat ging hartstikke goed. Ik hoorde kennelijk aan de motor dat het gedeel erin is. Dat kan ook zonder koppeling. moet je hem gewoon uit de derde trekken. En dan loopt het toerental op. En als je dan denkt. En dan trek je hem er gewoon in zonder koppeling. Nou, dat had ik ook binnen. de kost tijd voor elkaar. Dus ik was een beetje techneut. En ik vond het leuk allemaal. Maar we deden dat op een afgesloten terrein ergens bij een boerderij.
2: Je had meteen het gevoel, ik maar heb controle. Had, ja, ik had
0: het gevoel. En, ja. Nou ja, dan, dan was ik ook een jaar ook 13, 14 gigantisch met de bronfiets aan de gang. Daar moest natuurlijk 16 voor zijn. Maar mijn broer die, had het, die reed met een bronfiets. Maar die bronfiets, nou ja, dat was natuurlijk inmiddels was ik ook 14 en 15. Het gaat allemaal heel vlug. En daar werden die dingen opgevoerd. En dan reed je met een mosquito met 38cc en dan had ik een paar vriendjes naar een hout en dan reden we met vier bronfietsen achter elkaar door de houtstraat in Haarlem. Je moet het niet verzinnen, want dan kan je nu alleen nog maar lopen. En dan jasten wij met 40, 41, 41,5 kilometer per uur. Want de ene, en dan met de luchtfiltertjes draaien en doen. Kwam, en uit de slipstream natuurlijk, kwam de ene de andere voorbij. Maar dus, dus
1: al, al, meteen vanaf het begin eigenlijk gefascineerd door snelheid. Ja, terug. de
0: snelheid, dat, dat was het. Hoe want ik moest altijd harder. Ja. Die bronvies moesten ook altijd harder. En toen dacht ik, ja, dat is wel leuk op twee wielen. Maar ik ben eens een keer gigantisch op mijn gezicht gevallen. Had ik wonderolie in mijn zak. En dan ringen we van die pleintjes. Ging gewoon zo schuin mogelijk. Tot we natuurlijk onderuit gingen. En dan brak die fles. En dan kwam ik weer thuis. En mijn moeder heeft het ook wel geweten allemaal. Maar ja, dit was, <laughs> het was zoals het was. En toen heb ik een karretje gemaakt. Wij woonden bij het kopje naar een hout. Dan kon je... Eigenlijk was het zo, ik was relatief een beetje lui. En wij sleden altijd daar in het park. En bij de buren van het park mochten we dan sleën. Swinters, heel veel mensen. Maar dan dacht ik, heerlijk, naar beneden sleën, met een stuurslee. Maar dan moest je wel naar boven lopen natuurlijk. Als ik nou een karretje heb met een motortje erop, dat ik daarboven kan rijden. Dan kan ik weer naar beneden sleën. Nou, en, ja. Maar dat karretje dat kon natuurlijk niet in de sneeuw. Maar ik had wel een driewieletje gemaakt met die Mosquito-motor erop. Alleen met een heel smalle, was van een oude kinderwagen. Nou, de eerste beste keer dat ik dus van het, in het park naar beneden ging, rolde ik zo de weg op. En dan had ik mijn hele been, nou ja, over 30 centimeter open gehaald. Dus het deed behoorlijk pijn. Maar goed, dat was het dus niet. Dus hij moet voorbreder. Nou, hebben we driewielen drie gemaakt. ...met de plaatselijke fietsen maken... ...hebben me geholpen met lassen en doen. En, nou. Dus dat was al veel beter. Maar ja, er was 3800cc... ...dat dus moest natuurlijk meteen 100cc op. Dus dat ging weer niet hard genoeg. En dan konden we in het park... ...dat was een beetje grind... ...dat grindspul... ...kon je fantastisch driften... ...met dat ene wiel achter. En dan mijn vriendjes stonden op de hoek... ...dat is de plaatselijke politieagent met de fiets langskwam... ...want dat was natuurlijk allemaal nog fietsen in tien tijd eigenlijk... Dan. Uh, het stond er zo opgesteld dat ik gewoon dat ding meteen stil kon zetten. Dus dan, uh, dan hoorden ze me ook niet. Maar zo leerden we driften. En toen hebben we een vierwieler gemaakt. Met dezelfde plaats plaatselijke fietsenmaker. En daar heb ik de eerste wedstrijd mee gereden. Maar dat was al in 1960. Dus toen was ik eigenlijk al wel 18. In Hoensbroek. Dat was mijn eerste race, op de sintels. Nou, ik kon natuurlijk al verrekt goed driften. Want in, ik moet even terug. Rob Slotenmaker woonde naast ons. En ik was vijftien. Toen brak ik met die driewielen, met die skelter. Tegenwoordig kart. Reden de plaatselijke dokter over mijn been heen. En toen brak ik mijn onderbeen en toen heb ik in het gips gezeten zes weken en daarna hebben ze het nog een keer moeten herstellen. En dus dat duurde ook twee maanden, dus ik blijf ook zitten op school. Nou ja, allemaal vervelend. Maar euh, zodoende was ik met slotenmaker vaak op de Renspoortschool Zandvoort. Het was inmiddels 16, denk ik. Maar toen kon ik al hartstikke goed auto rijden. Met kevers en alles. Ja, met... Hij zei, rijd de slalom maar voor, Gijs. Welke auto wil je hebben? Ja, met die Porsche. Dat vind ik het leukste. Maar nee, doe het maar eens een keer met die Citroën, CX of hoe ze toen heten DS of hoe ze heten mogen. Ik reed altijd de snelste tijd. De reuze slalom. Door de thuismocht, de Maar zo leerde hij het vak. En toen gingen we met de kever.
2: U had een eigen kever, toch?
0: Ja, ik had toen, toen ik een jaar van 18, 19 was, had ik een eigen kever. En Toen gingen we bij Rob altijd oefenen. <coughs> bij zijn slipschool, die toen nog aan het circuit was. En dan moesten we 180 graden slip. Maar dan had hij de, de garage een beetje nauw gemaakt. Dus we hadden elke kant maar 20 centimeter over. En dan kreeg je een dubbeltje van hem. Als je hem dus zo mikte met 180 graden. Links, rechts, handrem. Huppieke, en dan reed je zo achteruit de garage in.
1: Formule 1. Zien. Praat,
0: de special. Je parkeert
2: je auto nog steeds zo?
0: Uh, nee, maar ik kan, het, ik kan het nog steeds ja. goed. Dat is trouwens een verhaal op zichzelf. Over car control, want daarom heb ik dat heel goed geleerd. Ja. Maar toen de, bij Rob was die slipschool was eigenlijk te kort. Dan kon je maar één. We hebben het eerst over 180 graden slip, dat is leuk. Maar 360 graden is nog leuker, want dan gaat hij weer rechtuit. Nou, toen hebben we ook een keer. Op, toen het ijzelde. Gingen we de boulevard op. Het was een boulevard natuurlijk nog breed. En de parkeerplaatsen links en rechts dus ruimte genoeg. Nou, 180 graden slipje gemaakt. Met mijn kever met de Porsche motor. Met een kilometer op 30, 40 was dat al goed natuurlijk. Maar zouden we er niet twee kunnen maken? Ja, wat zouden we dan moeten rijden? Nou, 50, 60. Dus vanaf Bloemendaal 50, 60. Heel langzaam optrekken. Want je had nu nul grip met die gewone bandjes. Op die steentjes. En zo'n bak laag ijzel erop. Nou, dat ging goed. Twee keer. Bleef nog redelijk in het midden. Ietsje naar de kant, want het liep natuurlijk niet helemaal vlak. Maar zouden zou er niet drie kunnen doen. Ja, oké, okay, zou moeten kunnen. Maar dan moeten we misschien wel negentig rijden. Nou, oké, okay, dan gaan we met 90. Links, rechts, handrem, poem, poem. Terugsturen, weer hem, handrem, enzovoort. Nou, fantastisch. Drie keer rond. Stond een beetje aan de kant. Maar ja, hoor, daar kwam de eerste auto aan van de andere kant. Dat was natuurlijk politie. Ja. Wat die ziet, die ligt er zo in de rond te gaan op de boulevard. Een
2: soort straatrace was dit. Uh.
0: Dus, maar die kwam naast ons staan. En die zegt, heren wat doen jullie Ik zeg, nou niks, we gaan uh, er vandoor. En ik heel langzaam wegrijden en hij natuurlijk verder van gas. Met zijn open cadet was dat geloof ik, dus die, die spinde ook nog. Dus dan was ik al lang weer thuis in Ironhout en dan moesten zijn om beginnen ongeveer. Dus zo kwamen we er dan onderuit. Maar dat is wel car control. Ja. En car control ja, heb ik natuurlijk heel goed geleerd. En ik vind het ook super belangrijk. Want als ik af en toe nog zie wat er zelfs in de Formule 1 racerij gebeurt met tegensturen en weer insturen. Want tegensturen is geen bal aan, maar weer op tijd insturen. En dan moet nog twee keer zo vlug als een tegensturen. Als je dat goed leert, dat heeft mij. En plaatsen uh, heb ik mij gewonnen. Oftewel, ik heb mijn auto niet plat gereden. Dus het heeft miljoenen alles bij elkaar gescheeld. Als ik gewoon even zak zak dat ding weer recht zet. Door, ja, in noodsituatie, een plekje nat, plekje olie, een plekje weet ik veel. Een keertje te hard, uh, dat die opeens uitbreekt. De basis werd gelegd op de boulevard van Bloemendaal. Ja, ja en op de Slotermaken Slipschool. En, ja, en niet te vergeten, want ik had natuurlijk Ben Pond leren kennen. Maar die was, Ben was natuurlijk een fantastische vriend. Maar hij was een hele fantastische rijder. hele goede rijder. Hij was teammanager. Dan ging hij weer rijden. Dan was hij weer teammanager. En heeft mij enorm geholpen met van alles nog. Want in 1966 gingen we natuurlijk op de Nürburgring rijden. Maar ik had de hele ring nog nooit gezien. En dat zijn toch waren to, toch 100, uh, weet ik veel, 179 bochten. Met de Porsche 911. Heeft hij me vijf rondjes voorgereden? Daarbij verteld: hier moet je een beetje eerder erin, daar een beetje later erin in de bochten dan. Hier een beetje eerder remmen, want het gaat natuurlijk op en neer. En de, naar boven kan je natuurlijk later remmen als naar beneden. Dat is trouwens goed voor iedereen, maar dat is weer mijn vak. Omdat ik. Uh, Teg jaar raadvaardigheidstrainer geweest ben. Maar dat komt misschien ook nog. En na die vijf rondjes, zit die stap maar in. En ik kon heel goed. Circuits leren. Dus ik had een heel goed geografisch geheugen. Gewoon
2: geheugen. Is uiterst matig. Maar... Is het dan een visueel geheugen? Ja visueel geheugen. Je hebt het één keer gezien. En dan doe je. Ja
0: dan kan ik het uh, nadoen. Ja. En toen heb ik vijf rondjes gereden natuurlijk, zei hij dan, ja nee maar hier weet je nog, hier een beetje hier, dan daar een beetje later. Nou de volgende dag ging het hartstikke goed, want dat was vlak voor de wedstrijd, dat ik daar mijn eerste wedstrijd reed.
2: Ik neem aan dat de Nieuwebrugging destijds ook al een reputatie had van, nou ja, de Groene, de groene Hel wordt het natuurlijk genoemd. Ja, ja.
0: Had je dan nog ontzag? Ik, ik, de Nordsluif de... was het absoluut het mooiste circuit ja. er bestond. Want waarom vind ik circuit interessant? Als ze op en neer gaan. Juist vanwege remmen naar boven, remmen naar beneden... Bochten die vallen Geen echt. bocht is hetzelfde. Zeg maar Zandvoort de is schijfvlak in mijn ogen... een van de allermooiste bochten die er bestaan. Er zijn er meer mooie, mooie hoor. Wat door roze, volgas is ook... Uh, hartslag gaat er echt, echt iets omhoog, hoe dan ook. Maar uh, nee, Nürburgring was voor mij... Ik kon er ook heel goed rijden.
2: Kan het zijn geweest dat dit in 67 was? Ja, dat was 67. Ja, want in datzelfde jaar... Uh, Maakte hij ook een, een flinke klapper op Spa. Dat was net eigenlijk op het moment dat je, als ik de geschiedschrijving moet uh, geloven, dat hij op de weg naar boven was, hè, richting de Formule 1 misschien ook wel. Maar toen be beleefde hij nogal nou ja, echt een ernstig ongeluk. wat, wat ja, staat Dat hij dan van bij 67 geweest,
0: heb toch? ik de, de ene echte grote klapper gemaakt, waarvan ik hartstikke dood had moeten zijn. 1000 ja. kilometer nu beging. Net met Pons samen. Dus dat hebben we ook gedaan. Hij was een soft team manager of een race allebei in een kortere wedstrijd. Op, was
1: er niet de klapper op spa?
0: Uh, ja, dit was spa. Ja, ja, ja. Ja. Ja, okay. ja, ja. De klapper ja. op spa, Duizend kilometer race. Ja. En uh, ik, uh, vijf voor zes. We doen nog één keer even iets verstellen. Want ik moest altijd wat verstellen. Proberen die auto beter, te maken. Ik zei Ben, als we nou die stabilisator ietsje zo doen, dat is voor de wedstrijd morgen met volle tanks, dan rijdt die makkelijker. En dat is natuurlijk heel snel circuit, hè? nog de oude circuit. En je gaat nu naar boven en dan ga je nu rechtsaf met die chicane. En wij gingen haaks links en dan naar beneden naar Bourneville. En dan heb je een hele snelle volgas links rechts, knik. Maar we reden, daar was ook nog geen rail. Je hadden een meter naar beneden en dan begon het gras. ...of hier en daar een boom of wat ook. Nou, ik heb gelukkig geen boom gehad... ...maar de kap van de Porsche Carrera 6... ...ging verkeerde kant op open. Uh, omdat ze haast hadden... ...ze hadden van die ski klemmen op. Hebben ze misschien eentje er niet ingehaakt... ...en de ander is gebroken, dat zou kunnen. Dat hebben we nooit eigenlijk geweten. Maar die kap gaat dan open... ...en dan komt de wind eronder en dan ga je omhoog. Dus dan spin je gewoon de weg af. Met 220 ongeveer... En toen ben ik, we hadden ook geen riemen nog in 67. De vuurden één wel, wij niet. In 68 wel, misschien mede door dat ongeluk van mij. En toen ben ik dus holde de bolder, kop over staart, met 2,20 het weiland ingehobbeld. En toen ben ik eruit gevallen. En toen ben ik dus kennelijk niet op mijn nek gevallen, maar zo dat ik... Uh, uiteindelijk brak ik alleen een bordje in mijn hand vanwege het stoten tegen de rolbar. Mijn stalen... Band van mijn horloge. Dat ik van mijn lieve vrouw gekregen had. Die brak. Die was in tweeën, ook voor diezelfde klap, vandaar dat bordje natuurlijk ook stuk was. Maar ik weet er niets meer van. Ik heb nee. er nooit meer wat van geweten. Dat is heel grappig. Ik, ik werd wakker. In, nee, ik was helemaal niet. Wakker. Ik was wel praten. Want ik zei tegen Ben, die kwam natuurlijk als een speer met de official auto kijken. Want ze konden me niet eens vinden, want ik was zo in de sloot ingeglegen. Ik lag half in het water. Zonder
2: broek ook, begrepen.
0: Ja, mijn broek was uit, mijn schoenen waren uit ja. met veters Door de luchtdruk.
2: Ongelooflijk, hè? En ik
0: had met mijn helm, had ik kennelijk zand in mijn ogen gekregen. Dat zat een beetje erachter. Dus dat hebben ze in, in het ziekenhuis eruit gehaald. Ja. Zand eruit gehaald. En verder zei ik... Uh, de jongens, had niks aan de hand. Joh, ik ben in het bad gevallen. Ik heb zeepen mogen, En dat soort flauwe keer. <lacht> en ik zeg, ik rijd nooit meer. Ook niet langzaam. En dan een minuut later zei ik... Ja, ik ga een Formule 1 kopen. Ja, allemaal onzin natuurlijk. Totale... Helemaal in
1: de war?
2: In de war. En ik las ook dat, u, dat er op uh, twee bomen... zat de oranje verf van de auto. En eigenlijk was de afstand tussen die bomen... was niet genoeg om een auto... Ja, dat is correct ja dus zo tussendoor te laten gaan dus op de nadat een andere manier ik, ben je daar doorheen gegaan zonder
0: ja. nadat ik dus de auto uitgevallen ja. ben is die auto nog door Holden de bolder ja. gegaan en dan een heel en verder op zijn kant tussen de bomen doorgegaan en daar zat inderdaad de verf op de bomen
2: ja maar toen was hij er uiteindelijk leid, dus. was zeker okay, al uit ja, ja.
0: want ik ben er vrij vlug al uitgevallen want je ja. is natuurlijk zo raar doet hem, ja, dat deurtje, die klapdeurtjes ja is, <laughs> zo weg maar goed, in eerste
2: instantie ja. zei je dus, ik ga niet meer racen.
0: Ja, ook niet langzaam, zei ik dan. Oh ja, ik race niet meer, ik ga ook niet ja. langzaam. En daarna moest ik natuurlijk
2: in de Formule 1. Want ik denk dat je dan allemaal foto's hebt gezien van de plek van het ongeluk. En dat zette u niet aan het denken van... Nee, hmm. ik, weet
0: van, ik weet dat ik weggereden ben. Ja. Ik weet wat ik versteld heb. En voor de rest ja. weet ik
2: niks. Ja. Ik bedoel, dan achteraf dan zag je misschien de plek van het ongeluk. We nee, Zijn de... er na 40 jaar nog geweest met Rob ja. Wiedel?
1: Zijn we gaan kijken, we hebben we foto's gemaakt en alles en nog. Maar, uh, ja. nooit, nooit een twijfel gehad om, uh, om te stoppen? Nee, 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 natuurlijk
0: niet, want je moest winnen. Je bent een sportman of je, je bent niet, is
1: een sportman die wil alleen maar winnen. Wat, wat zeiden ze thuis?
0: Nou ja, mevrouw zat op de tribune met Ingrid Pont te kijken. En, uh, ja.
1: Heeft hij ook nooit gezegd van uh, Gijs uh, het is genoeg?
0: Nee, toen nog zeker niet. Nee, Hologen ook nee, een joh,
1: stuk. Het feest begon nog. feest begon pas in 67. Want <laughs>
0: toen hadden we Vuurde 3 met DAF. Ja. Dat was een prachtige tijd.
1: Ik heb ook maar één keer een wedstrijd gewonnen, maar oké. Okay. Heb je vrouw nooit eens dus gezegd van. Uh, nee, 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 nee. nee dat... Wist ze dat ze dat niet moest doen? Dat het toch geen zin had? Nee, maar dat had ook. Dat, dat, dat had ook geen zin, maar
0: dat heeft ze nooit gedaan. Nee, joh, mijn feest begon pas. Want natuurlijk uh, had ik, uh, nou ja, Formule 3 tijd, dat was een mooie tijd. Ik deed van alles en nog wat, tussendoor ook. Ik reed een Monte Carlo Rally, want wij hadden onder het motto van wel hebben we hebben Swinters zwinters niks te doen. En dan is rally rijden erg leuk en dat vind ik nog steeds. En waarom vind ik rally rijden leuk? Omdat ik een Pietje precies ben. Daarom kon ik ook de Taco Florio winnen, omdat ik heel goed... De Ten eerste kan ik 720 bochten uit mijn hoofd leren. En ten tweede moet je daar ook heel precies rijden. Mm -hmm. En
2: anders dan, uh, ga je. Op je dat, is, dat is wel echt de meest bijzondere race die er ooit bestaan heeft, volgens mij. Dat ik, ja, ik, dat ik, vond ik voor mij, hè, Mijn generatie die kent dat van films en oude beelden. Ja. Maar hè, wat je zegt, een rondje met 720 uh, uh, bochten. bochten ja. uh, die doe je dan geloof ik 11, 12, 72 kilometer. kilometer. Ja, 11 rondjes. En ondertussen is iedereen aan de kant aan het eten en aan het feest vieren. Ja, je ziet met de noodgang voorbij de komen. De Tagen
0: Florio, Sicilië, waren 400.000 man. Ja. En die zetten een auto tegen de berg aan. En daarom hebben zij ze er ook mee opgehouden na 73. Ja. Je reed ook tussen de mensen door. En, dat, dat, en de dieren? Ja, eventueel ook. Ja, met de schapen. En ja. De, ja, dat was meer in de training. Okay, okay. Want dan werden die schapen van de ene wijn naar de andere... en dan kwam je de bocht om en dan kwam er net zo'n schapenkudde.
2: Ik zag ook een filmpje van u op internet... dat u het parcours op Sicilië naar rijdt... en u wist precies ja. waar je naartoe moest. Ja, ja ik
0: kende 99,5 procent. Ja. Kende ik. Er waren een paar plekken die heel erg op elkaar lijken. Okay. En dan de, daar deed je dus wel je, 95 procent of 90 ja. procent.
2: Ja.
0: Want ben ik nou hier al of ben ik daar al... En dan uh, daarom heb ik ook nooit de snelste ronde gereden.
2: Okay. Dat heb ik niet.
0: Nee. Helmoet Marco, mijn maat van Le Mans... die heeft volgens mij en Leo Kinoen, dat was heel snel. Dat was trouwens toen ik een keertje vreemd ging. Omdat in 70 heb ik met een Porsche 908 gereden. En toen ging het zo goed eigenlijk... behalve dat mijn vriend Hans Leijnen... die later verongelukt is op de Nürburgring... Mm -hmm. In hetzelfde jaar trouwens. Dat
2: was ook een 70 inderdaad. Ja. Ja.
0: Uh, dat hij een wiel verloor. Maar we hebben 40 jaar geda gedacht. Hij heeft de wiel verloren. Maar uiteindelijk hebben we toch verzonnen. Dat hij dat waarschijnlijk wel tegen de stoep eraf gereden heeft. Maar goed, dat maakt niet uit. Brak af. Moer was ook weg. En Leijnen was een geweldige rijer ook. En ook een ja, jong en, en fanaat. En die zei, hoe harder ik ga op het rechte stuk, hoe hoger de auto omhoog ging. Dus hij reed op drie wielen met 250 km per uur. Tot er natuurlijk een flauwe bocht kwam. Ja, een beetje op de schijf. En, nou ja. Maar wij stonden gelukkig naast Porsche in de pits. Dus die jongens zoeken al die laadjes voor een moer. Want die moer gaat eigenlijk nooit kapot natuurlijk. Nou ja, een nieuwe wiel erop. En toen zijn we nog vierde geworden. ...maar toen had Alfa mij opgemerkt... ...die denkt, die verrek, die Van Lennep, die rijdt uh, goede tijden... ...en uh, die willen we wel hebben. En Porsche vroeg mij niet voor... ...want toen had ik nog geen officieel fabriekscontract. Dit was namelijk voor het Viuri Racing Team in 1970... ...dus het was gewoon een privéteam. En toen uh, heeft Alfa gereden... ...toen heeft Hezemans gewonnen. Hartstikke mooi. En wij tweede... ...weliswaar op stalorders... Stal ...maar goed, het geeft niks... Uh, ik kreeg nog op mijn donder van de Ademisch. Kijk, mijn Heesemans rijdt met Vaccarella, dat is een Siciliaan. Mm -hmm. En ik rijd met een noord En die moest winnen geloof ik,
2: toch? Dus die ja. moet,
0: natuurlijk moet die winnen. Ja. anders het is een maffia eiland dus
2: uh... Als je er niet leeg vandaag vandaan gekomen. Nee, dat je? zou niet goed zijn. Misschien. En ik was al lang blij
0: <laughs> met mijn tweede plaats. Ja. Maar die de Ademisch, die was boos op me. Die zei, Gijs, je had de laatste ronde. Je was maar 67 seconden, was je te langzaam. En we zouden reden al rustig, omdat we allemaal dik wonnen. Maar we kregen borden nog halverwege van Rustigan, uh, omdat zij moesten winnen. <lacht> dus heb ik ook gedaan. Ik vond het ook mooi geweest, ook, trouwens. In tweede worden ze dus prachtig. Ja. Maar met lijnen, als we het daarover hebben. Dat was ook. Ben Pon, die zei. Die had hem gezien, die zei. Hij wordt of wereldkampioen of hij reist op de pletter. Wat gebeurt was, er nou? Was dat
1: niet heel veel? Was dat niet eigenlijk de, de, een beetje de, de algemene regel? Ja. ja, dat tijd. is wel een beetje zo. Gechargeerd te,
0: gezegd. Gechargeerd gezegd. Maar ik vind dat niet hoe meer risico je neemt, hoe harder je kan rijden. Dat is niet zo. Racen is een pure technische zaak. Dat is een gevoelskwestie. En als ik vijf of tien meter te laat rem... In een race kan ik best nog die bocht halen. Dan rem ik hem een klein beetje meer erin. Dan wacht ik even langer met het gas geven. En dan kom ik er wel door. Alleen ben ik dan wel een half of drie kwart seconden kwijt. Maar dat noem ik met risico nemen. Je moet gewoon op de millimeter nauwkeurig kunnen remmen. En, en, en anders werkt het. Dan ben
1: je niet snel genoeg. Heeft u, heeft u wel eens onverantwoorde misschien risico's uh, genomen dan? Nou nee, ja, op een goed moment als je weet... die bocht is vol
0: gas... dan is het de eerste keer, moet je het doen. Ja. Als je het niet doet, dan gebeurt het niet.
1: Nee.
0: En dan denk je, ja, zal ik het nou doen of zal ik het niet doen? Nou, dan doe je nog een dichter erbij, dichter erbij, dichter erbij. Ah ja, dat moet ook kunnen ook, ik even vol. Dus dan, als je dat als een beetje risico nemen noemt... dan is dat misschien wel... Dat, graf,
2: dat klinkt ja. nog verantwoord, ja.
0: Maar dat klinkt nog een beetje verantwoord... want je hebt er wel naartoe gewerkt. Ja. Maar wat gebeurt er nou met lijnen... We rijden duizend kilometer naar Met het Finse wiuri team En hij kwam uit Finland. Ik mocht rijden voor dat Finse team Maar het was de Hollandse Porsche Koningschokdempels erop. Een heel goed gepoetst motortje. Door de monteur Karel Oudenwortel. Wij reden. Leijnen was, zeg eens wat, 14 sneller dan ik. Maar op acht minuten... Wat reden we trouwens? Zoiets, ja. 8.25... 8,21. Maar rolstommelen en Consorten, We reden nog 10,908 mee. die reden allemaal 29,30. Wat zeg ik? 26, of 27, 21, 25. Die waren 4, 5 seconden langzamer als wij. Op de ring. Nou, dat was fantastisch. Dus er zit een overwinning aan te komen in de 3 liter klasse. Hè? Want we rijden natuurlijk uh, met een dikke rotors op. We moeten banden aanruwen. Na de training. Ik ben aan de beurt. Nou, als jij 21 kilometer de tijd hebt om banden in te ruwen. hoef je niet zo hard te rijden, natuurlijk. Mm -hmm. Dat is gauw klaar. Er was een Mistral tegen op het rechte stuk. En, en er zitten nogal wat hobbels in het rechte stuk. Gaat op en neer. Dit is het Lijnen laatste, laatste lange rechte stuk is het. Ja, het laatste eens. lange rechte stuk. Leijnen had de linkerspoiler eraf gereden. Je had twee van die. Spoilers aan de zijkant van de Porsche 908. Dus we hadden minder downforce aan de voorkant. Maar dat gaf nu allemaal niks, want de uh, training was afgelopen. Die had hij ergens door de heg, want toen reed je hier en daar nog door de heg. Nu is het allemaal netjes curbstones, maar toen was het gewoon door de heg. En ik voel, ik kom het rechte stuk op. Die banden zijn al lang klaar natuurlijk. Ik kom op het eerste heuveltje. Mijn auto gaat niet rechtuit, gaat een beetje naar rechts. En ik moet naar links sturen. Ik denk, hou eens even. Gas eraf. Want, gas eraf. Neus naar beneden. Niks aan de hand. Rustig aan doorgereden naar de pits. Dunlop op meter bandenspanning. Verrek, 40 pond. Had 20 pond moeten zijn. Dus ze hadden ze met monteren niet af laten lopen. Je pompt ze altijd eerst op en dan laat je ze aflopen. Want dan zitten ze lekker op de veller. Oh, roept Lijnen meteen. Dat is een fanate uh, hond natuurlijk. Oh, dan moet ik nog een rondje rijden. Want dan zijn die banden niet goed ingeruwd. Maar wat doet hij? Hij houdt zijn poot naar beneden. Hij flipt als een speedboot op het rechte stuk. En gaat in de brand. Einde lijnen. Ja, dat is balen. Gewoon een rondje de banden aaruwen. Om te op die banden verkeerd. Dan zie je hoe een ongeluk in een klein hoekje zit. En ja. dan moet ik het nu voor het eerst zeggen. Maar ik kan het nog honderd keer zeggen. Dat ik gigantisch geluk gehad heb. Toch. Instinct. Want, ja. De, ja. Het was bloedgevaarlijk vroeger natuurlijk de racerij. <kijntje> Want de auto's waren gevaarlijk. Die gingen gauwer in de brand. Hadden geen goede materialen. Geen goede leidingen. Geen goede uh, tanks. brandstoftanks. tanks. <kijntje> nou, net als in Spa. Je kon zo de 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 weilanden in. Als je het rechte eind naar beneden ging. Links rechts. Er stond een, uh, een huis aan de baan. Daar kwam je wel niet, want je, je, je sneed natuurlijk af, zeg maar links, rechts. Maar er stond één strobaaltje. Maar als ik daar een lekker band krijg, dan vind je van die auto en van mij niks terug. Maar wij, ook dat zeg ik vaker, wij wisten niet beter. Nee. En zo zijn de circuits en de auto's alsmaar samen veiliger geworden.
1: Dus eigenlijk... Jackie X heeft gezegd van, uh, de grootste gift in mijn leven uh, is geweest dat ik die tijd heb overleefd.
0: Ja. Wel voor mij idem dito. Ja. Ja, precies. Hij denkt er net zo over als ik. En hij heeft natuurlijk nog meer bereikt dan ik. Maar we hebben samen Mans nog een keer gewonnen. Ja.
2: ja. Het laatste kunstje was dat hè? Het
0: laatste kunstje, van tevoren aangekondigd.
2: Ja, toch wel bij een stijl eigenlijk
0: ja toch? nou ja mooi, kan je het niet krijgen nee. maar dat weet je ook niet van tevoren nee, nee, nee. want ik wou eigenlijk nee. ophouden met racen want ik, ik, en waarom wou ik ophouden met racen daar kan je van alles op verzinnen maar ik had mijn Formule 1 carrière was mislukt kan ik ook rustig zeggen daar heb ik geen moeite mee ik kan wel twee keer worden zijn maar ja ik kreeg nooit een contract en als ik een contract kreeg hadden we het geld niet met Surtees en ik word achtste in de eerste Grand Prix. Nou hoor, helemaal prachtig natuurlijk. Zegt Surtees, je kan de tweede auto rijden. Moet je wel een half miljoen gulden meebrengen. Tegenwoordig moet je 10 miljoen do dollar meebrengen. Maar dat is weer wat anders. Maar we konden die vier ton of vijf ton niet bij elkaar krijgen. Nee. Tientje van Gijsactie, vijftienduizend gulden. Nou, wat moeten we goed, dan? Als we dat bedoeld, niet voor elkaar auto. krijgen. Ja. Nou, Formule 5000, dat is een soort Formule 2. Maar dan eigenlijk dikke motoren. Gewoon Formule 1-achtig. Europees kampioenschap kostte veel minder. kwam bij een team terecht. Want Gulf betaalde daar toen ook voor mij. En ik heb de enige keer dat ik er zelf 7.000 gulden in gestopt heb. het was 33.000 gulden. Daar kreeg ik wel weer een heleboel van terug ook. Als we reden. Maar dat was wat we moesten betalen aan dat team. En ik word Europees kampioen. Ja, weer geen Formule 1. Maar ja, kijk nou. Vorig jaar uit de Formule 2 gaan er drie rijders naar de Formule 1... De Vries, die wint en krijgt geen ritje, geen zitje. Ik bedoel, je moet altijd op het juiste moment. Nou ja, maar hij zou het wel voor niks kunnen krijgen. In principe. Zou je die andere drie betaald hebben vorig jaar? Ja, misschien ook wel gedeeltelijk wel. Bij de arme teams wel natuurlijk. En die andere teams willen je niet hebben omdat die vol zitten. Dat is het, ze zitten vol. Dus het is inderdaad allemaal niet zo makkelijk. Nee. Nee. Maar zo doen heb, heb ik nooit. Daarom heb ik nog wel een paar keer gereden, want Marlboro die vond het leuk dat ik reed. Dus, uh, die wou sigaretten verkopen. <coughs> nou, dan word je een keer zesde, dat is de beroemde 1973, daar gebeurde van alles natuurlijk in 1973. Ja. We hebben eerst de RSR Porsche gebouwd in, uh, uh, verbouwd in uh, Paul Ricard, dan win je de Tiger Florio, dan word je vierde op Le Mans. En dan word je zesde in de Grand Prix. Maar daar verongelukt Roger Williamson. En ik heb het al vaak genoeg verteld, natuurlijk. Maar uh, dat wil iedereen graag weten. Ja, dat is verdomd spijtig. Maar dan zie je weer. Dat die auto. Die gaat even op de kop. En dan lekt die al benzine. En dan gaat die in de brand. En als je dan met. Kom je met vijf kilo blusmateriaal niet klaar, natuurlijk. En. Uh, daarna hebben ze die auto's gemaakt met 2 keer 50 kilo, die binnen 7 seconden op elk plek van het circuit zijn. Nou, dat is natuurlijk een fantastische verbetering. En dat is overal zo, behalve op de Nürburgring. Daarom hebben ze op de Nürburgring de racerij gestopt, ja. op de Noordsluifen. En hebben ze toen gewoon een nieuw circuit gemaakt met de Zuidsluifen, wat weer normaal te beveilig is.
1: Nog, dat nog dat was spijtig, over?
0: dat mijn zesde plek natuurlijk een beetje ondersneeuwde. Een beetje ondersneeuwde. <coughs> beetje ondersneeuwde.
1: Vanwege, die, uh, Vanwege dat drama. ongeluk. Ja. Ja, drama. Zoals na zo'n na zo race, hè, dan uh, iedereen uh, uh, ziet wat er gebeurd is. Uh, je zult er zelf ook uh, uh, langs uh, zijn gegaan. Wat, hoe, 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 hoe sta je dan na afloop uh, van zo'n race uh, in, in, de, in de paddock? Ja, maar wij wisten niet... Maar Ik bedoel, iedereen kon toch zien dat daar... Ik wist niet dat die niet
0: eruit was. Want wij hebben een momentopname. Witte rook, grijze rook, zwarte rook. Enorm. We komen een anderhalve minuut langs, want dat ja. is ook weer dubbel ja. geel. Wees gereed om te stoppen, langzaam rijden, maar daarna komt de groene. Dan rijden, is het weer gewoon gas erop, tot je weer bij de gele vlag terechtkomt. Zeg maar dat het anderhalf minuut duurt. Dus het is voor ons een momentopname. Dus een rij, we moeten kijken waar je moet rijden. En dan zie ik daar een mannetje kruipen, zo uit mijn ooghoek. Dat blijkt dus meneer Purley te geweest te zijn, maar dat dacht ik
1: natuurlijk. Dat je George
0: was. Dus toen ik naar aflook, uit mijn auto stapte, en de jongens van Marlboro en de journalisten en mevrouw Jenny. Erbij stond en die zeggen: Ik zeg, joh, hij was eruit. Godzijdank. Ja, toen heb ik gevloekt. En natuurlijk zei ze: Nee, hij is dood. Ja, drama. Maar ja, ook dat is weer, weet je, mijn realiteitszin. Ook toen al. Dan staat de hele wereld op zijn kop. En nu nog. Het gaat gelukkig fantastisch. Maar als er één autocoreur voor ongeluk nu staan alle kranten tot weet ik hoeveel vol. Ik zeg op dit moment: rijden drie mensen zich dood in Nederland. Vallen er tig van de berg in de Himalaya. Ik zie het niet, ik hoor het niet. Vinden we normaal dat we 600 doden hebben in Nederland? Nou, niet Keerstoon. normaal natuurlijk, maar begrijp je? Daar wordt ja, ja, af en toe. Komt er eens een keer een verhaaltje over. En dan eigenlijk, zie je: Nou, dit jaar zijn er uh, zoveel doden in de Himalaya. Die allemaal daar de, de hoogste berg op willen. Ja, dat is mens-eigen. We willen allemaal de grens proberen te overschrijden. Weet ik. Ja. We willen het proberen. Maar één autocoureur is dan opeens groot nieuws. Ik denk dat, dat is wel een beetje jammer. Maar ik heb er natuurlijk genoeg zin voor ongelukken. Ja, ik heb er nog één. Maat zien voor ongelukken. Nou, niet zien voor ongelukken, want ik lag op de massagetafel s'nachts om half vier. Ook helemaal. 72. Porsche reed niet. Ik win in 71. Joe Bonnier. Nou, die was baas van de, van de, van de, van de F1-club. En er was een kerk de van hier tot overmorgen. Die belt Gijs weer rijden. Met de Lola Ford. Een Formule 1 motor, Ford motor, maar dan gedetuned. Een beetje minder vermogen erin, want het moet 24 uur heel blijven natuurlijk. Ik zeg ja, dat lijkt me wat. Ja, betaal je 3000 mark. Ja, zo gaat het. Tegenwoordig krijg je 50.000 denk ik of zo, maar. Andere tijden. Wat dat betreft leven we in de verkeerde tijd. Wat mm -hmm. verdiensten betreft. Maar prima, niks aan de hand. Zo ja, wil ik, is het dan ja. wil ik het zo nog wel even Ja, overheen. dat is prima. Maar het, ja, en die raakt een auto... gaat omhoog... s'nachts om half vier... en gaat net over de rail de boom in. Ja, dat gaat ook niet goed natuurlijk.
2: Geen kans. Geen kans.
0: Maar dat is als je pech hebt... dan gebeurt je dat... En als je geluk hebt, dan zit je hier nog te praten. En dat heb ik gehad.
2: Ja, je zei net... Nog, uh, je noemt u Formule 1 carrière mislukt. Um, het eerste moment dat u in zo'n Formule 1 auto zat... Dat, was dat dan ook zo'n overweldigend gevoel? Of hoe, hoe kunt u dat eens beschrijven?
0: Ja, een Formule 1... Instappen is het allermooiste wat er is. Je wint Le Mans in 1971... Mm -hmm. En vier dagen later zit ik voor het eerst in de Formule 1.
2: Ging je naar Zandvoort? Ja, ging ja,
0: naar Zandvoort. Journalisten mee, links en rechts. Uh, ik had nog half griep, want de, ja, Le Mans gaat je niet helemaal wel uit, niet uit, uit, in je touw keren zitten, natuurlijk. En we hadden kennelijk al een stoeltje gemaakt, dat wel. En ik stap gewoon in. En, en nu zit je dagen in de simulator om het wat te noemen, maar wij mm -hmm. stapten gewoon in en we gingen rijden.
2: Ja. En. Uh, want die kwalificeerde zich als 21ste. Ja, maar in, 21. op, op de zondag ging, uh, begon het te regenen. En toen, uh, nou, dat had ik, had al ik al voor aardig. gebeden.
0: Want ik denk: jee, dan moet ik meer dan 70 rondjes rijden op droog. En het is. Ik ben natuurlijk gewend aan 630 pk. En dit was 430 pk. Maar het is natuurlijk veel lichter. Dus het is enorm hard werken en pushen in zo'n Formule 1. Het is heel precies ook, het is allemaal hartstikke leuk, maar het kost je wel conditie, of daar moet je heel veel conditie voor hebben. Mm -hmm. En dat was na alle maanden natuurlijk misschien ietsje minder, ik denk als het nou regent, en ik was natuurlijk, ja, nog helemaal door en door gewinterd en geoefend in, in de regen en de sneeuw, dat ik kon gewoon goed in de regen rijden. En we hadden, weet ik, hoeveel rondjes zand zandvoort ook al in de regen gereden, ooit, met, met alle... Type auto's hebben ook met de Volkswagen ja, Porsche ja, alle omstandigheden met, je heb je wel een met keer meegemaakt. Met, met de Formule <laughs> V, en noem het allemaal. Op. Dus ik hoopte dat het zou regenen, want dan rijdt het gewoon een stuk makkelijker. En ik reed met een overjarige auto. Mm
2: -hmm.
0: Ik nu, nu nu hebben ze een auto die is een week oud, die is al verouderd, maar bij wijze van spreken. die was een jaar oud, geloof ik toch? Die, die, auto die was, was een jaar oh. oud, hè? maar dat is dus minder erg als het regent, ja. Nou, en als je dan ook nog de goede banden erop hebt, we hadden de Firestones eronder. en de Goodyears, waar Jackie Stewart en Graham Hill en Danny Hulm, de drie wereldkampioenen...
2: Die gingen voorbij.
0: Die reed ik voorbij ja. en die werden 9e, 10e en 11e. Dus dat was op zichzelf allemaal heel erg leuk. En uh, s'avonds in Bouwers was ik dat kleine mannetje natuurlijk. <laughs> en toen zegt Graham Hill, hoe is dat Chip? Nooit van gehoord.
2: Guys, this guys, is guys.
0: Ja. ja, hallo, dus een handje geven. Ja, wij keken ja. tegen die man op natuurlijk.
2: Dat moet toch wel bizar zijn geweest? Ja, maar dat je hoe er tussen staat.
0: Op, ja, dat is het, inderdaad of fantastisch. Ja. Ja. Maar dan ben je dus maar een klein mannetje. Ja. Ja. <laughs> Zo is het natuurlijk wel. Alleen hij is er ook niet meer en ik nog wel. Ja. Ja. En dat is uh, ondanks dat hij gestopt is met race. Kijk, het kan altijd gebeuren. Het kan voor de deur gebeuren. Ja. Uh, ik bedoel, je kan van de trap vallen. Dat, dat kan van alles. Dus, uh, Zie je ziet het laatst en... nog
2: met die basketballer bijvoorbeeld ook. Hè? Ja. Kobe Bryant. Ja, precies. Je de...
1: bent nooit bang geweest voor de dood, wat dat betreft. Hè? Nee, ben ik er nog niet. Want,
0: waarom niet? Ik ben elke dag dood. Dan zeggen ze iedereen, dan zien ze weer water branden, dan zit die gijs nou weer te lap te lullen. Zit er in die
2: koffie? Ja.
0: Ik, als ik uh, naar bed ga en ik kan heel goed slapen, ik moet er wel eens uit tegenwoordig, omdat je ouder wordt, maar ik kan heel goed slapen. Hoe weet ik nou dat ik straks weer wakker word? Als ik blijf slapen, dan is het toch einde verhaal. Dus daar ben ik niet bang voor, want ik is elke dag zo. Ik denk, hé hey, vrek, ik ben er weer wat leuk. Elke ik, heb dag een nieuwe, gegeven. ik heb vorig jaar een nieuwe heup. Ja, dan krijg je narcose. Nou, dan ben je toch ook uh, vertrokken? En dan opeens een knipperje en dan zie je zo'n witte jas. Ik nee, ben weer. Dan denk ik, hé, ah meneer van Lennep. Wat, anderhalf uur? Goh, wat mooi zeg. Ja, u bent er weer. Ja, top. Maar als ik er nou niet meer was geweest, dan weet ik het toch niet. dat weet je niet. Ik weet het niet. Dus zo, dat noem ik, ik ben elke dag dood, maar dat is natuurlijk uh, totale onzin, maar, maar dat is grappig, zulke dingen realiseer ik mij wel, ja. Er zijn veel mensen die zich dat niet realiseren en die maar raak uh, leven. Ik ben wel redelijk uh, serieus. Ik hou van een heerlijk glaasje wijn, uiteraard, altijd. <laughs> Maar ik ga wel naar de sportschool en ik moet fit blijven. Want ik moet die rally kunnen rijden. En ik moet in de Formule 1 Porsche kunnen rijden met de historische Grand Prix. En ik moet in de can auto kunnen rijden. Ik moet gewoon wel... hoef niet zo hard meer, maar ik nee. wil wel kunnen blijven rijden gewoon. Die,
1: die ja. drang die... die ja,
0: nee, die gaat he. nooit weg.
2: Waar ik nog even nieuwsgierig was. Je noemde hem net al, Helmoed Marco. Die kennen we nu natuurlijk als de, ja. de stoïcijnse eindbaas van Red Bull.
0: Goeie maat voor me.
2: Hoe was, dat, hoe was hij vroeger?
0: Ja, geweldig. We konden het heel goed vinden samen. Ja. En, uh, ook, uh, hoe, hoe kwam dat zo? Ja, dat is bij de, 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 Hoe werkt dat? Dat weet ik, kan ik je niet, heel moeilijk uitleggen. zitten coureurs op de, een humor, bepaalde moment? De ene kan je beter mee opschieten dan de ander, maar dat is geld voor het hele leven zo. Ja. Maar waarom kom je. De ene dan dan? loop je voorbij en dan denk je: God, dat is wel een leuke vent. Daar wil ik wel eens een praatje mee maken, bij wijze van spreken. Dus, maar dat. Je hebt geen echte vrienden, maar je hebt veel relaties in de sport. Vind ik. Want het gaat toch alleen maar om jezelf. Je bent zo egoïstisch als de pest, ja, natuurlijk. Aan ja. en de ene kant, jij wil winnen. Maar als je samen rijdt, dan wil je samen winnen natuurlijk. Ja, dat was een mooi, uh, een mooi verhaal. En hij kon ook. ook goed rijden. Hij ja, kon fantastisch ja. rijden. Daarom zeg ik, hij was een van de snelste op de Tiger Florio. Even dus tussendoor. En uh, we konden elkaar goed aan.
1: Wat, wat, wat maakte hem dan zo... Uh, uh, ja aantrekkelijk in uw ogen ja, ja, als, als, is, als, als coureur of als mens ja dat is, is dat uh, de humor of ja dat is heel moeilijk te zeggen dat
0: is een uh, bepaalde klik uh, en dat was met jackie x bijvoorbeeld anders daar kon ik het ook heel goed mee vinden maar dat is was zeg ik toch zeg maar je vriend niet en ik kan zeggen nou marco was een soort vriend achtig mm -hmm. ja Heel moeilijk te zeggen. Maar, dat was ook... Hij was natuurlijk een, een, een enorme bobo. X. Hè? Yeah. Buiten dat hij natuurlijk fantastisch gereest heeft.
2: Want maar nu in de laatste ja.
0: jaren... Echt al een tijd... Is hij zelf ook veranderd. Hij komt er nou achter dat hij niet altijd even aardig geweest is. Zegt hij ook, schrijft hij... En, maar hij was natuurlijk uh, ja, een dulle man-man en hij ging daar ook uh, de vlag zwaaien. En Monte Carlo en uh, wat hij allemaal niet uitgedaan heeft. west hè? He? Geweldig, west precies. Ja. ja, en ik deed dat een beetje anders gewoon. Uh, maar nu is hij merkt en als ik hem nu zie, dan uh, hebben we gewoon uh, een heel verhaal. Maar ik was wel eens op Le Mans en dan liepen we elkaar tegen het lijf en zeiden, Hey, Gijs. En liep door, hè? Niet even stoppen of zo. Nee. Maar nu wel. Dus dat, dat, ja, dat verandert ook weer. Je wordt allemaal ouder. Dan, ja. Maar Fik Elford, Dirk uh, Bell.
2: Ik wou zeggen, heeft uh, hij veel vrienden uh, overgehouden uit die uh, jaren zeventig? Dat video? zijn allemaal jongens.
0: Ja. Die, die je, Brian Redman. En, uh, ja, dat zijn allemaal super jongens. Waar je, waar je het goed mee kan vinden.
1: Als je ze ziet, hè? Ja.
0: Want Marco heb ik, heb ik nooit meer gezien. En één keer zou hij, ik weet niet wat hij was, zou hij vijftig worden, maar toen kon ik niet of zo. Hadden ze me gevraagd om te komen.
2: Maar Marco Marcus binnenkort in Zandvoort. Eh. Ja, dan hoop ik hem uitgebreid <laughs> te zien. natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Ja. Dan gaan we even bij je Red Bull-buurten. Ja. Dat is wel de bedoeling. Nog ja. iets heel anders, hè? U zei ze straks ook, wat geld betreft zou je in deze tijd moeten leven. Eh. Uh, heeft uh, misschien wel, ook wel weer een hele Nederlandse vraag. Maar hoe was het in die tijd? Kon je, kon je een beetje fatsoenlijk leven van wat je verdiende als coureur?
0: Als je het verdiende, ja. Maar soms wist ik in januari niet wat ik ging doen. Nee. En dan werd je opgebeld uh, het jaar dat ik voor Porsche ging rijden. Maar, maar wat, wat
1: voor bedragen ging het dan? Bijvoorbeeld in Lema of zo. Wat, wat...
0: Nee, maar dat stelde allemaal. Ja, relatief niet zoveel voor. Maar als ik de Porsche Cup heb ik gewonnen in 1970. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Die Porsche Cup, dat was voor privérijders. Dan kreeg je gewoon punten. Voor alle wedstrijden die reden. Dat was Porsche 908. En wat, weet ik wat ik nog meer reed. 19 een keer. Of... Toen moest ik nog naar Afrika. Om punten te halen. Dat heeft het team. We rekenen ook voor Jury, Voor het Finse team. Met. met uh... Dat weet hij, onze Franse vriend. Larousse Ging met de 908. Werden we vierde in de 9 uur race van Kielami. En dan kreeg ik net genoeg punten om de Porsche Cup te winnen. Want dat was 50.000 mark. En daar kreeg ik er 25 van. Nou, dat was mm -hmm. natuurlijk bingo. In die tijd. In 70 was dat heel veel geld. Dus we konden er goed van leven. Je kon een hypotheek betalen. Een huisje aanschaffen. En alles bij elkaar. Je, je, je kreeg een contract bijvoorbeeld van Marlboro. Voor 10.000 dollar. En een halve miljoen of zo.
1: Nee, 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 nee. Snap
0: je, dat is het verschil. Als je nu uh, misschien net zo belangrijk was. dan gaat het over. Hè, de jongens die nu reclame maken voor dingen en zo. Die dan gaat het, met tonnen te, gaat het met tonnen tegelijk. En, 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 en toen gaat het met tienduizenden tegelijk. Ja.
1: Je hebt altijd een goed leven kunnen leiden. Zeg. Ik heb altijd een ja. goed leven kunnen leiden.
2: Ja. Ja, oh, zo. Hartstikke bedankt voor uh,
0: dit gesprek. Oké, okay. fijn. Tot, ja. tot is het antwoord. Tot is antwoord. Dit
2: was de Perdopraat Special. En dat was Gijs van Lennep. Dank voor het luisteren. Volgende week slaan we even over, maar daarna gaan we weer verder met onze speciale reeks podcast van Pedro Praat.